1: Grosse, grosse, grosse annonce dans le milieu culturel hier. La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, qui a annoncé un plan de relance, 225 millions, presque 226 sur trois ans. Un plan donc pour redonner des forces au milieu culturel après deux ans de pandémie. Nathalie Roy, ministre de la Culture, est au bout de la ligne. Bonjour, madame la ministre. Bonjour, madame Rocher. Madame Roy, vous devez être contente parce que hier, vous avez fait cette annonce et euh, ben, pour une rare fois, vous êtes accueillie par un, un concert d'éloges. De, le milieu culturel réagit vraiment de façon euh, positive. Est-ce que vous, vous attendiez à euh, une telle réaction de la part du milieu
0: ben, On le souhaitait parce que ce plan-là, je vous cacherai pas qu'on l'a travaillé, euh, mais vraiment avec tous les acteurs du milieu de façon très étroite. On y travaillait depuis des mois déjà. Pour ce, Vous avez dit quelque chose de beau, se redonner des forces là, après la pandémie, oui. on est là, là. On regarde vers l'avant. On a vu ce que ça a donné. On a vu les conséquences. On a, durant les deux dernières années, tenté de trouver des mesures, des moyens, des façons d'aider. On s'est ajusté à chaque mois. On modifiait des choses. Et là, je pense qu'on est vraiment résolument tourné vers le futur. Et euh, ben, ce plan, euh, il a été fait en étroite collaboration avec les acteurs du milieu. Il y a eu des dizaines, des dizaines et des dizaines, pour ne pas dire des centaines de rencontres avec les différents acteurs, les différents secteurs concernés. Vous savez que c'est vaste, hein? c'est très, très vaste le milieu culturel, tellement de disciplines, tellement de réalités différentes. Et à la lumière de toutes ces rencontres, puis là, puis mettez là-dedans des sages, on a parlé à à peu près tout le monde, et, euh, et bien, est né ce plan. Et ce plan, ben il a été conçu avec les acteurs du milieu culturel et pour le milieu culturel. Alors, c'est un plan, vous avez sûrement eu l'occasion de lire, euh, oui. qui touche plusieurs secteurs, euh, toutes les disciplines, et plusieurs, euh, on s'est rendu compte aussi, avec les deux dernières années qui viennent de passer, où il y a eu des des, euh, des conséquences plus graves. Et on s'est dit ben, il faut euh, remédier à ça, il faut aider davantage, parce que le but de ce plan-là, hein, il est fait en trois volets, consolider, faire briller et propulser. Le but de ce plan-là, c'est de nous assurer que le milieu de la culture retrouve son air d'aller d'avant la pandémie parce que ça allait très très bien il y avait des spectacles des fait. ventes de, de billets, de disques comme jamais, des tournages comme jamais, donc nous assurer qu'on retrouve euh, cet élan et qu'on le dépasse, alors ça c'est pour la propulsion, donc ce plan ben, il a été fait par le milieu pour le milieu et naturellement ben, j'y ai mis euh, Ma saveur également, parce que on a on a entendu les, les histoires de, 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 de tout le monde. Et vous savez, quand vous arrivez en poste, vous ne connaissez pas tous les acteurs du milieu, vous ne connaissez pas toutes, toutes les réalités. Moi, je viens du milieu des communications. Là, je ne mm -hmm. connais pas pire, ce secteur-là. j'ai ai travaillé pendant euh, 30 ans. Mais le mieux, la culture culture est remplie, lui, de réalités très, très différentes les unes des autres. Alors, je pense que ça a pris un moment pour s'adapter, pour s'apprivoiser, mais je pense que ce plan-là, c'est le fruit de, de, de nos réflexions, de nos échanges, euh, de cette de cette façon que nous avons eu de travailler ensemble, que nous avons développé avec la pandémie. On a fait énormément de rencontres via team, puis on est bien content de se revoir en personne, puis pouvoir se revoir en personne et de pouvoir remplir nos salles à pleine capacité maintenant. Et là, on est tous conscients tous ensemble que on devra apprendre à vivre avec un virus. Voilà. Alors voilà,
1: ça de... c'est la grosse question. Ça c'est la grosse question quand même parce que euh, ce qui a été extrêmement difficile pour le milieu culturel, c'est euh, ce, cette espèce de tango ou de cha-cha, euh, de là, on fait deux pas en avant, euh, trois pas en arrière, euh, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Comment on peut... Euh, c'est une question vraiment ouverte, là, mais comment on fait pour faire un plan parce qu'on prévoit des choses mais on ne sait pas à quoi va ressembler la septième vague, la huitième vague, la neuvième vague. Est-ce qu'il va y avoir un autre virus Donc comment on fait pour tenir compte de ça pour pas refragiliser le milieu culturel Puis de de, de... comment on fait ça Comment, Madame Roy ben, on fait ça avec le premier volet du plan qui est
0: consolidé. On crée vraiment un filet de sécurité parce que, vous savez, au fil des, des deux ans, on n'est plus où on était en mars 2020. Hein. Moi, Je m'en souviendrai toujours de mars 2020 là, quand tout est,
1: tout est arrêté. Ah, J'haïs euh, ça quand vous dites ma, 2020. Dites donc 2020, madame Roy. Ah, 2020. <rire> ah non, mais c'est parce que bon. je, suis, je suis tellement pas français de dire 2020. Je, je suis vraiment désolée de vous interrompre, mais je, je trouve ça vraiment pas joli. Donc, depuis début bon. mars 2020, oui, depuis, il y a beaucoup depuis, de choses qui ont changé.
0: Depuis, depuis et depuis mars 2020, tellement de choses ont changé, mais on n'est plus au même endroit. Euh, on connaissait pas hein, le virus. Euh, on oui. ne savait pas comment il se propageait, quelles étaient les, les conséquences. Elles étaient mortelles, mais on, on a appris à le connaître. Et par la suite, des outils sont arrivés. Il euh, y a eu euh, le, le fameux vaccin qui, qui a changé la vie de beaucoup de monde, <rire> qui nous a aidés grandement. Ensuite, il y a eu le passeport vaccinal qui, lui aussi, nous a aidés grandement. Il y a maintenant... Euh, des, euh, des médicaments qui existent. Si quelqu'un attrape la COVID, il y a des médicaments pour l'aider à contrer mmh, les effets graves de la lever. pandémie, pour mmh. l'empêcher qu'il se rende à l'hôpital. Euh, il y a également, pendant toute cette période, ce tango, comme vous dites, euh, où ce yo-yo avance-recul, on a mis en place des dispositifs que la santé publique nous recommandait de faire, les plexis, la distance, la distanciation physique, le lavage des mains. Donc, tout ça, là, on a tout a été expérimenté, fait, tenté avec la collaboration du milieu culturel qui a été, il faut le dire, absolument exemplaire euh, durant cette période-là. Et, et on sait maintenant comment ça marche, le virus, et quoi faire si d'aventure, il fallait utiliser des... Euh, des,
1: des, des euh, des mesures pour nous protéger davantage. Donc oui, mais en même temps, plan, mais en même temps, Madame la Ministre, si je peux me permettre, euh, vous dites maintenant on sait quoi faire, mais justement le milieu culturel s'est plein pendant ces deux années-là. En fait, les, les derniers mois surtout, en disant, écoutez, comment se fait-il que il euh, y, a, y a des endroits qui restent ouverts et que nous dans le milieu culturel, je pense par exemple aux salles de spectacle. Les salles de spectacle ont été exemplaires. Les gens euh, faisaient, respectaient la distanciation. Je c'était le masque pendant deux heures de temps, le lavage de mains en white alouette. Et pourtant, les, y a plein, les salles de spectacle ont été fermées. Donc, il y a des, plein de gens dans le milieu culturel qui se sont dit, ben, pourquoi nous, on a payé un prix démesuré alors qu'on n'était pas les fautifs? On, est, on a, on a, il y a il y a pas, y a pas, pas vous n'êtes pas capable et je suis pas capable non plus de nommer une éclosion qui, qui aurait commencé dans une salle de spectacle.
0: Et c'est justement la raison pour laquelle on ne veut plus fermer les salles de spectacle. Et c'est la raison pour laquelle, dans la portion, le volet consolidé de ce plan, il y a des sommes pour nous assurer que si d'aventure, on devait diminuer le nombre de personnes en présence les unes des autres, on va être là pour continuer à payer et dédommager pour le nombre de billets vendus parce qu'on réduit les jauges. Et ça, c'était une une mesure demandée par le milieu. Nous l'avons mise en place en octobre 2020 et nous l'avons modifiée au fil de, des saisons et de la réalité pour être là et pour soutenir. Si d'aventure un, un acteur, un chanteur tombe malade, vous savez qu'actuellement, puis depuis, depuis octobre 2020, on paie pour la représentation qui est annulée on paie les, les, les biens mm -hmm. vendus. Donc, et ça, ça donne une sécurité à nos créateurs, à nos diffuseurs pour pouvoir créer des programmations. Donc, quand je vous dis qu'il va falloir vivre avec, on sait comment ça fonctionne et le filet de sécurité, il est là si nous devions, par malheur, si la santé publique nous disait de restreindre nos contacts, de diminuer euh, l'espace, entre les, c'est-à-dire d'agrandir notre distanciation mm -hmm. physique, mais on pourrait continuer à avoir euh, des heures de la semaine, par exemple, et des activités culturelles. C'est pour ça que je vous dis, le milieu sait comment se comporter, et nous, financièrement, on sera là pour le soutenir, pour qu'entre-temps, et, et moi, je ne souhaite pas le dos de mais pour qu'entre-temps, euh, on puisse continuer à travailler, puis surtout à se concentrer sur ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire euh, créer, diffuser, être sur la scène, chanter, faire des spectacles. Donc, nous, on est là pour soutenir euh, l'écosystème.
1: D'accord. Alors, il euh, y a un, tout un volet euh, dans euh, votre, euh, votre plan qui euh, s'adresse spécifiquement à la relève. Et je remarque ici une phrase importante, « Une somme de 7 millions sur 3 ans pour des artistes de la relève issus de l'immigration » des communautés autochtones ou en situation de handicap. Est-ce qu'on va se retrouver dans la même situation que euh, ces postes qui ont été euh, ouverts à l'Université Laval où euh, les postes vont être euh, interdits aux hommes blancs non handicapés? Est-ce qu'il va y avoir non, ce genre de critères-là pour euh, pour les artistes de la relève? Non, non, non pas du tout. Inquiétez-vous pas. <rire>
0: inquiétez pas, madame. Je pense que vous me connaissez un petit peu. Euh, ce qu'on s'est rendu compte au cours des deux dernières années, puis on met... Euh, l'accent sur la relève parce que force a été de constater que nos finissants, on a des écoles. Hein? Moi, je suis responsable, je suis ministre responsable du Conservatoire de musique et d'art dramatique. Il y en a plusieurs à travers le Québec. Puis, on s'est rendu compte que nos finissants, là, en 2020, ben, ils ne sont pas montés sur les planches. Puis, nos finissants en 2021 ne sont pas plus montés sur les planches. Et là, on a des finissants en 2022, puis on souhaite qui montent sur les planches. Mais on se rend compte qu'il y a des cohortes de jeunes ou d'émergents euh, qui n'ont pas eu accès aux planches, qui n'ont pas eu accès au lieu de diffusion, un, soit parce qu'ils étaient fermés, ou deux, soit parce qu'ils rouvrent mais il y a cet effet d'entonnoir qui fait que les diffuseurs doivent reprogrammer ou les spectacles. Et dans cette optique, ben les spectacles qui n'étaient pas prêts ou qui n'étaient pas programmés, bon, on les a jamais vus encore. Là. Donc, c'est pour ça qu'on on a consacrer des sommes importantes pour soutenir la relève et pour faire en sorte que les institutions qui, elles, fonctionnent déjà, euh, qui fonctionnent bien, euh, qui ont de l'aide du gouvernement, du CAC, de la SEDEC, euh, puissent euh, prendre davantage
1: sous l'orel d'artistes et d'interprètes issus de la relève. Ceux qu'on n'a pas vus au cours des deux dernières oui, années. Oui, mais Parce ça, que... je comprends la relève, madame la ministre, mais moi, je voulais savoir plus spécifiquement pourquoi ce 7 millions-là, euh, pour, pour les personnes en situation de handicap, je comprends en effet qu'il y a sûrement eu des cas au cours des dernières années de discrimination ou d'injustice face aux gens en situation de handicap. La même chose pour euh, les communautés autochtones, mais comment vous allez faire pour vous assurer que... Euh, les artistes de la relève issus de l'immigration, euh, que ça ne crée pas aussi une injustice? Parce qu'en fait, vous dites, ben, les, les artistes de la relève, si vous êtes issus de l'immigration, on va vous donner des sous supplémentaires qui n'iront pas à, une expression que je déteste, mais disons des Québécois qui sont établis ici depuis plus longtemps. Bon ben
0: Pour les Québécois qui sont ici depuis plus longtemps, il y a 30 millions supplémentaires. Alors c'est pour vous dire là que ce n'est pas... Euh, 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 je ne vois pas là de, de soucis à cet égard, -là. vraiment pas. C'est surtout qu'on s'est rendu compte que certaines clientèles ont été extrêmement euh, plus durement touchées. Les jeunes, les jeunes la relève, les jeunes issus des communautés, les jeunes donc on veut les soutenir et il n'y avait rien pour eux. Alors là, on dit ben, spécifiquement, on va vous aider à faire vos premiers pas et, et c'est dans cette optique-là qu'on a, on a mis des sous spécifiquement pour cette relève-là.
1: Bon, alors mettons Mariana Mazza là, son son père est uruguayen, je pense, puis sa mère, en tout cas, bref, euh, vraiment euh, issu de de l'immigration. Mariana Mazza, donc ça veut dire qu'elle, elle va avoir des sous, euh, le droit à des sous pour euh, la, la relève en humour auquel, euh, je sais pas, moi, Philippe Larue, euh, Philippe la Larue Saint-Jacques n'aura pas droit parce que lui, euh, ses parents sont sont nés ici au Québec. C'est c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Mmh. De, euh, je ne crois pas qu'elle soit de la relève maintenant. C'est une de nos grandes artistes. Donc, elle aura
0: droit aux bourses régulières du Conseil des arts et des lettres du Québec également, euh, les sommes réservées pour les productions, pour les producteurs de la SEDEC. Alors, moi, je vois pas de, de problématiques particulières. Là. On s'est rendu compte au fil des deux dernières années qu'il y avait des clientèles qui ont été euh, vraiment euh, oubliées, on va dire comme ça. Alors, on veut aider, donner un petit coup de pouce.
1: D'accord, mais j'ai hâte de voir les études qui nous montrent que ces clientèles-là ont été en effet oubliées sur la base de leur origine ethnique. J'imagine que vous avez des études qui peuvent nous montrer ça, Madame la ministre. Mais ne serait-ce
0: que les communautés autochtones, on apprend à les connaître là, davantage, alors je pense que ce serait une belle porte d'entrée pour eux, euh, pour ce qui est de la relève, des artistes de la relève, issus des communautés autochtones. Alors c'est pour ça qu'on a créé cette portion de programme-là.
1: D'accord. Il me reste un tout petit peu de temps. Euh, je ne veux pas vous prendre par surprise. Je, je sais que votre attaché de presse voulait savoir si j'allais vous parler de ça ou pas. Euh, la question se pose quand même ici au Québec en ce moment. Savoir qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on on, on, est-ce qu'on fait comme l'OSM, l'Orchestre symphonique de Montréal? Est-ce qu'on invite des pianistes russes? Est-ce qu'on joue des œuvres, des concertos russes? J'aimerais ça avoir votre opinion là-dessus parce que c'est pas tout blanc, tout, tout, tout noir. Là. Il y a vraiment des zones de gris. Vous, euh, en tant que Nathalie Roy, vous vous, vous sentez comment euh, par rapport à cette problématique-là?
0: Ben, moi, je vais vous dire bien, bien honnêtement, j'ai envoyé aucune directive à nos sociétés d'État à cet égard-là. J'ai plein de confiance en l'intelligence de nos, euh, direct... nos directrices et nos directeurs, mais par ailleurs, ce que j'aimerais vous dire, c'est que moi, je considère que l'art, la culture, c'est quelque chose qui est rassembleur et par les temps qui courent, je pense qu'on a vraiment besoin de beau et de beauté. Et entendre la musique d'un artiste, quelle que soit son origine, c'est la musique qui rejoint les cœurs. Je pense qu'on a besoin de beauté. Et puis, j'arrêterai cela parce que je, je ne crois pas que ce soit un artiste avec son violon ou son piano ou sa danse euh, qui soit en guerre avec un peuple.
1: Très bien répondu, très bien répondu, Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, merci beaucoup. On voit qu'en effet, vous, vous, vous avez dit 30 ans d'expérience dans les médias, les communications, c'est beaucoup? Oui, madame, j'ai commencé jeune. <rire> Mais oui, oui Mais Vous êtes encore jeune, madame Roy, quand même. <rire> bon, on a à peu près le même âge, je pense. <rire> Ah oh, ben là moi je dis plus mon âge parce que je vais être victime d'âgisme puis euh, il y a des gens qui sont agophobes alors euh, il faut faire très attention à ça. Ah, mais madame la ministre,
0: vous êtes toute jeune, on est dans les mêmes madame. <rire>
1: Bon, bah alors, vous êtes tout jeune, vous aussi. Merci beaucoup, Nathalie Roy, donc ministre de la Culture et des Communications. Donc, euh, ce plan, vous allez pouvoir retrouver tous les détails sur le site, évidemment, du ministère. Un plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel, quand même, une initiative de 225, quasiment 226 millions sur trois ans. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir.